0: Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro. A BIM Paralela de Bolsonaro espionou autoridades e desafetos do clã. A BIM teria produzido provas para auxiliar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Segundo a PF, a BIM foi usada para monitorar promotora do caso Marielle. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia, boa sexta-feira, tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão ao vivo nas redes Ninja, o Expresso, vocês já sabem, Pode ser acompanhado ao vivo e também pode ser acompanhado depois no formato podcast. A Jona disse tudo, que capa, hein? Parece filme de terror. Parece filme de terror, mas é o Brasil de Jair Bolsonaro. O Brasil em que o Estado e o governo estavam a serviço da, da, do clã, né? da família Bolsonaro e de todos os seus esquemas e escândalos e os escândalos de todos os seus, como nós já vimos nessa escalada, né? que já nos mostra que Bolsonaro protegeu, entre outras pessoas, os envolvidos na morte de Marielle. Por quê? Porque se não estivesse fazendo isso, não ia estar monitorando a promotora do caso Marielle. Vamos conversar sobre isso? Estão com um cafezinho? Estão prontas para sexta-feira? Essa sexta-feira. Estão felizes com a sexta? Eu estou, gente. Vamos nessa. Vamos conversar sobre o caso da Abin. Ontem a gente falou sobre isso ao vivo aqui, não comentamos mais porque na hora que o programa entrou no ar estava acontecendo a ação da Polícia Federal, mas essa ação chamou bastante atenção, por quê? Porque ela envolveu a, uma busca e apreensão relacionada ao ex-diretor-geral da, da BIM, Alexandre Ramagem, que é hoje deputado federal. Bom, a suspeita é de que, durante o governo Bolsonaro, a Abin tem usado um software israelense que se chama First Mile para monitorar ilegalmente autoridades como governadores e até integrantes do Supremo Tribunal Federal. Esse software é de origem israelense, atentem para isso. Então, os dados não eram armazenados no país, mas fora do país, em Israel. Segundo o diretor-geral da PF, o Andrei Passos, a espionagem atingiu 30 mil brasileiros. Ministros do Supremo Tribunal acreditam que a montagem dessa ABIN paralela só teria viabilidade com o aval direto do ex-presidente da República e do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, que ainda não foram alvos da operação que começou ontem. Além de ramagem, toque, toque, toque... Hum, quem é... É a Polícia Federal, General Heleno, está batendo por aí. Além de ramagem, outros sete policiais federais e três servidores da BM também foram alvos da operação Vigilância Aproximada, deflagrada ontem. As diligências ocorreram em Brasília, foram 18 em Brasília, em Juiz de Fora, uma, em São João del Rei e no Rio de Janeiro, cada um desses lugares com uma ação. Ai, Cris, que inveja. Pessoas, foi para a praia no Uruguai. Ó, oh, pra ti. Ó, oh, boa praia. Aproveita. Aproveita e come um prole em mim, homenagem. Saudade das... Eu e a Cris, a gente cresceu em Pelotas. Eu cresci mais para baixo ainda na fronteira com o Uruguai. Então, a nossa lim... as nossas lembranças de infância passam pelos hábitos compartilhados entre brasileiros e uruguaios. Mas vamos lá. Ramagem, o deputado federal que sofreu a busca e apreensão ontem, comandou a Abin, durante o governo Bolsonaro. Os investigadores cumpriram mandatos no gabinete e no apartamento funcional dele ontem. No apartamento funcional do Ramagem, a PF apreendeu seis celulares e quatro notebooks. Desses equipamentos, os investigadores detectaram que um dos notebooks e um celular sob posse dele ainda pertencem a Abin. O fato causou estranheza, já que ele não tem mais nenhuma ligação com o órgão. A PF também apreendeu 20 pendrives e documentos relacionados à BIM na casa dele. Estão acompanhando, gente, o volume de informação que esse cara ainda dispunha? Espionou, armazenou e guardou depois que saiu da BIM. No gabinete da Câmara, foram levados computadores, inclusive dos assessores, e mais documentos com dados sobre a BIM e também sobre a operação First Mile, que havia sido deflagrada ano passado com foco no uso irregular do sistema de monitoramento pela BIM. A PF investiga se Ramagem continuou recebendo informações da BIM, mesmo após deixar o caso. Vocês conseguem perceber... A gravidade, ele deixa o cargo e a PF, ao que tudo indica, acredita que ele continuou recebendo informações sobre a operação que investigava a existência da BIM Paralela. Alexandre Ramagem entrou para a PF como delegado em 2005, chefiou a segurança de Bolsonaro na campanha de 2018, depois do episódio do atentado à faca em Juiz de Fora. A sua proximidade com a família trouxe outras linhas de investigação que estão sendo justamente analisadas pela Polícia Federal. Além das autoridades públicas que eram consideradas desafetos do governo Bolsonaro, a ABIN monitorou ilegalmente pessoas que se relacionavam com os filhos do ex-presidente. Um dos casos mais flagrantes é um amigo de Jair Renan Bolsonaro, o chamado 04. Segundo a investigação, a ABIN não apenas monitorava a localização dessa pessoa, mas também espionava as comunicações dela por computador. A coleta de dados e provas segue em andamento, mas o que os investigadores descobriram foi o uso de meio do Estado brasileiro, via BIN, para cuidar dos assuntos pessoais de Bolsonaro. Em mais de uma ocasião, o presidente citou que queria a sua polícia e que não esperaria ver a sua família e os seus amigos prejudicados. Vamos ver esse vídeo? Tem ele aí, Zé
1: Igor. Eu vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com isso. zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias... Ou tem o APF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças armadas que não tem informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente, temos problemas. Só. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Sem, quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está tá comentando? Tem que ver para depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os corna de, de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma, é uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. O de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. O, o meu particular o oficialmente desinforma e voltando ao, ao tema eu prefiro e voltando ao, ao tema eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui isso acabou eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem ou amigos meu porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Bom, não nessa fala, pra...
0: a gente vê Bolsonaro admitir completamente o esquema de informações ilegais e paralelo que ele havia montado. Ao seu estilo, né, gente? ele legitima as práticas que estão sendo investigadas, apuradas, mas a miúde agora. Inclusive, esse exemplo que ele usa sobre o filho me chama a atenção, porque esse filho de Jair Bolsonaro, o mais jovem, é aquele que, em muitas ocasiões, se desloca, vai para Balneário Camboriú, circula né, num determinado universo, que é um universo uh, uh, muito constrangedor para a família Bolsonaro, né? porque ele se envolve com festas, com anúncios, com o mundo dos games, né? tem aquelas, aquelas denúncias e aquelas investigações que ele responde eh, pelo roubo de determinados itens, pela, por auxiliar a família na execução dos roubos, e eu fico imaginando as razões pelas quais o presidente, né, o Bolsonaro, tomou a decisão de que esse filho deveria ser espionado e de que um dos seus amigos deveria ser, inclusive, acompanhado e tendo a privacidade invadida uh, pelo acompanhamento do computador. É um verdadeiro horror, né? Como disse a Iloneida aqui, será que foi ela que disse? Não, foi a Maria Eduarda. É a Gestapo, né? A Gestapo do Bolsonaro. Bom, vamos lá. A PF, tá aí, achou, é obrigada. Né? O comentário da Maria Eduarda. Estou tô, tô conseguindo, tô conseguindo acompanhar os comentários de vocês enquanto eu vou contando, abrindo essa caixa preta da BIM Paralela para vocês. Bom, a PF suspeita que a ABIN também foi usada para municiar os filhos de Bolsonaro com dados e provas que eles pudessem usar para se defender de investigações judiciais. A suspeita, a termos de exemplo, é de que o caso de Flávio Bolsonaro, vocês lembram, né? O senador, filho mais velho de Bolsonaro, que no caso concreto dele, a agência foi acionada para ajudá-lo a se defender no caso da suspeita de rachadinha no seu gabinete de deputado estadual. Em 2020, o Ministério Público tinha denunciado Flávio Justiça como chefe de uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais em valores da época. Flávio sempre negou essas acusações e, em 2021, obteve no Superior Tribunal de Justiça a anulação de todas as decisões do juiz do caso. No fim, quando acabou o ano de 2021, a revista Época revelou documentos que indicavam que a ABIN havia sido usada para proteger Flávio no caso. Vamos mostrar essa imagem, Zé Igor? Vem aí? Exatamente agora nós sabemos a origem desse relatório que a ABIN produziu e entregou, e entregou ao Flávio Bolsonaro para que ele se defendesse. Segundo a época, esses documentos específicos garantiam, explicavam, né, especificavam a finalidade de defender FB, é o termo que eles usavam, Flávio Bolsonaro, no caso a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul sugere a substituição de postos em referência a servidores da Receita Federal e traça uma manobra tripla para tentar conseguir documentos buscados pela defesa do filho de Bolsonaro. Ou seja, de fato é um documento que avalia e trata estratégias para a defesa. A Abin teria produzido provas para favorecer também Jair Renan, o filho mais novo do presidente. Jair Renan, por sua vez, é alvo de uma outra investigação, porque essa família é muito unida, é todo mundo investigado, né, gente? Ele é alvo de uma outra investigação da Polícia Civil do DF. Por quê? Para aí que eu já conto. Essa investigação da, PF, da, da, da Polícia Civil do DF é por suspeita de estelionato falsificação de documentos, ao o nível da galera, né, gente? Falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa para livrar empresas de suas obrigações com órgãos públicos e dívidas. Esse é o mais novo. O mais velho são 6 milhões na rachadinha. O mais novo é estelionato, falsificação, sonegação, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Meu Deus do céu! Se juntar a família inteira, a quantidade de crimes que são acusados dá, um, né? dá uma missa, gente. É tempo para ler, é tempo. Bom, mas não para por aí. Vocês estão vendo? A Operação Ramagem nos mostra que a BIM foi usada para monitorar uh, ali é, o círculo pessoal do Bolsonaro, para ajudar a proteger o círculo pessoal de Bolsonaro e já sabemos que, que há uma outra linha de investigação que a PF apura, que é o uso da agência para monitorar a promotora do Rio de Janeiro responsável pela apuração das mortes da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A suspeita da PF consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação sobre o uso ilegal de ferramentas da agência para espionar autoridades e outras pessoas. Segundo, porque ontem uh, abriu o sigilo da decisão do Alexandre de Moraes que justificou os mandatos de busca e apreensão. Nesse texto do Alexandre, nós, do ministro Alexandre, nós descobrimos determinadas pessoas que estavam sendo monitoradas e as razões pelas quais a operação aconteceu. Óbvio, a lista é muito extensa, eram mais de 30 mil pessoas. Nós tivemos uma, uns flashes, né, gente? Uh, um, um, assim, lampejos da, da dimensão do que significa essa BIM paralela, esse sistema de espionagem que eles montaram. Vamos lá. A, 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 então, como eu dizia, né, uh, o, a decisão do ministro Alexandre diz que ficou patente, isso são aspas, tá, a instrumentalização da BIM, para monitoramento da promotoria de justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da Força-Tarefa sobre os homicídios qualificados perpetrados em desfavor da vereadora Marielle Franco e o motorista que lhe acompanhava, Anderson Gomes. Perceba o grau de gravidade da BIM paralela montada por Jair Bolsonaro, gente. É gravíssima as acusações, são gravíssimas as acusações né? e o esquema que está sendo desmontado, é, é, de grande dimensão, né? De grande dimensão. Segundo a decisão tomada, a Controladoria Geral da União encontrou um resumo do currículo da promotora, né? Dessa promotora, que coordenava a força-tarefa da investigação dos assassinatos. A decisão de Alexandre de Moraes, né? Quando ele autoriza a operação, não esclarece qual seria o objetivo desse monitoramento, né? Mas, de maneira geral, esse esquema buscava, entre outras coisas, criar relatórios apócritos para criar, adivinhem, narrativas falsas. Então, aqui, o que a gente está vendo, né? A gente vai olhando e vai vendo. Queria saber o que os filhos estavam fazendo e monitorava isso. Criava documentos, relatórios, sugerindo maneiras dos filhos se defenderem da forma das acusações pelos crimes que cometeram. Né? Investigava e acompanhava a promotora do caso Marielle. Mas, além disso, buscava essas informações para criar conteúdos narrativas falsas. Vejam a combinação da ABIN Paralela com a máquina de distribuição de fake news tan, tan. se encaixam as peças né, do esforço de Jair Bolsonaro para o controle do espaço público. A promotora Simone, ex-coordenadora da operação né, do Ministério Público do Rio, comentou ontem essa situação, para a jornalista Juliana Dalpiva, que está cada vez melhor. A gente acompanha o trabalho da Juliana Dalpiva, é uma grande jornalista investigativa, é uma mulher que tem trazido à tona diversas questões, né? que busca, que conversa, tem feito entrevistas. Ó, o trabalho dela é excepcional. O que, que disse a promotora Simone? Disse que considera preocupante e inadmissível a informação de que foi monitorada pela BIM durante o governo Bolsonaro ela liderou, como você sabe, a investigação sobre o assassinato da Marielle entre 19 e 21. Não para por aí, não para por aí. Estão acompanhando, né? A BIM Paralela, investigando, protegendo os filhos de Bolsonaro, investigando a promotora do caso Marielle, produzindo relatórios, orientando o comportamento de defesa a partir dessas informações, mais que isso, né? orientando a distribuição de narrativas falsas a partir desses, desses documentos. Mas, entre essas narrativas falsas, está uma especificamente, a do envolvimento dos ministros do Supremo com o primeiro comando do crime, com o PCC. Essa investigação da PF encontrou anotações de arapongas atuando a mando de Alexandre Ramagem, o deputado, ex-presidente da BIM, que mostra uma tentativa de usar as ações de espionagem para criar fake news e associar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, de, alguns deputados federais e uma advogada, Nicole Fabri, ao PCC. Os caras deixam as, as anotações dos percursos que eles percorriam essas informações. Bom, essa operação de arapongagem, afirma a Polícia Federal, pode ter sido armada em reação às decisões de Moraes e de Mendes no cumprimento das suas obrigações. A PF afirma que a construção desse documento de inteligência, que visava a falsa associação de autoridades com o PCC, ainda se mostra desvirtuada em relação às próprias informações disponíveis sobre os fatos, sedimenta sedimentando o uso instrumental da ABIN. A, a Procuradoria Geral da República também destacou a tentativa de vinculação, que loucura, né, gente, à organização criminosa em sua representação. Um dos arquivos encontrados, o arquivo nini.doc, mostra a distorção para fins políticos da providência, indicando a pretensão última de relacionar a advogada Nicole Fabre e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes com a Organização Criminosa, PCC, alimentando a difusão das fake news contra os magistrados da Suprema Corte. Então, era um negócio do núcleo central do governo bolsonaro, né? À medida que a gente vai abrindo, né, lendo a decisão do Alexandre de Moraes, compreendendo a dimensão, a gente vê que a Bim Paralela tinha um papel central, né? Tem tinha um papel central na construção do, do, do núcleo do poder político desse governo, né, gente? Vocês vejam os temas, os filhos. Marielle, né? os filhos, Marielle, Supremo, distribuição de fake news. A gente vai vendo e à medida que vai falando, vai notando, poxa, mas isso aí era tudo que o governo Bolsonaro era, não é? Era. Então, é importante, é, isso que está acontecendo agora, talvez seja a peça mais importante para desmontar nas estruturas do governo, né? porque também ontem soubemos que ainda persistiam ali agentes ligados a essa Bim Paralela para destruir nas estruturas do governo os resquícios do que o bolsonarismo fez né? e, e se organizava para fazer com o nosso país. É uma verdadeira loucura. Bom, mas não para por aí. A PF diz que eram uh, 30 mil cidadãos e cidadãs brasileiros monitorados de forma ilegal. Essa decisão do Moraes lista casos em que teria ocorrido a espionagem ilegal. Essa, essa lista é uma lista ainda muito pequena dos 30 mil. Né? Então, a gente sabe que a ex-deputada Joyce Houseman estava na lista, que o ex-deputado Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, estava na lista, que o governador Camilo Santana foi monitorado, inclusive, com o uso de drone. Né? Que esse, uh, esse sistema da BIM foi usado para ataque às urnas eletrônicas e também para monitorar os representantes dos caminhoneiros. Isso é o que já está na decisão. Os outros 29.993, nós saberemos aos poucos, porque foram literalmente milhares de brasileiros monitorados, perseguidos por essa por essa galera. Vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta que eles usavam? Então, vamos lá. Deixa eu tomar mais um bolinho do meu café. Gente, olha, hoje eu gostaria de informar vocês. Eu já apresentei o um programa um dia lá de Paraty, no meio de uma graça interite. vocês lembram disso? O pessoal que acompanha sempre, que eu apresentei passando mal, hoje foi parecido, viu, gente? Eu tô com uma cólica aqui, que eu tô assim, ó, Uh! Uh! Uh, né? Concentra, vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu tomar um golinho do café para ajudar a fazer dar certo. Porque né? com café fica mais fácil. Para vocês também é assim? Bom dia, Gil, Gilmar. Vamos falar sobre a ferramenta então. Como é essa tecnologia de espionagem que se chama First Mile e foi desenvolvida pela empresa israelense né? chamava-se Verint antes e foi revelado em março de 2023 pelo jornal O Globo. Naquele momento, quando a denúncia do sistema, do uso do First Mile, uh, veio à tona, a Abin confirmou que utilizou a tecnologia. O programa ele foi comprado no fim do governo Temer, a poucos dias da posse de Bolsonaro, e foi usado até parte do terceiro ano do mandato. Segundo os investigadores, há indícios que o uso do First Mile se intensificou nos últimos anos do governo Bolsonaro. Em regra, os alvos eram pessoas de posição contrária ao governo anterior, juízes, políticos, mas também professoras, jornalistas, sindicalistas. O Andrei Passos, diretor-geral da PF, diz que a ferramenta é capaz de monitorar aparelhos usando dados do GPS deles o que permitia não só acompanhar a movimentação das pessoas, mas também descobrir quem se encontrava com quem. Atentem, gente, o risco de vida que todas as pessoas correm à medida que essa galera monitorava o, o, o movimento físico das pessoas, além das conversas, etc. É, uma verdadeira, é, um, é, é verdadeiramente uma agência de espionagem né? e de perseguição de adversários. Perseguição para produção de conteúdos apócrifos, inclusive, distribuição uh, desses conteúdos relacionando a disputa política. É uma sujeira, é uma sujeira grande mesmo. Bom, a obtenção dos dados não era feita apenas, apenas a partir das antenas de telefone, a obtenção dos dados era feita também por meio da invasão dos aparelhos celulares. O que, que a gente sabe sobre o First Mile é que ele permite o um monitoramento de até 10 mil donos de celulares a cada 12 meses. Bastava digitar o número do contato telefônico desejado, tá, 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 que esse contato passava a ser monitorado. A tecnologia localizava aparelhos que utilizam 2G, 3G e 4G. Segundo a Data Privacy Brasil, além de identificar a localização aproximada dos dispositivos, o sistema era capaz de gerar alerta sobre a rotina de movimentação dos alvos de interesse. E aqui a palavra certa é essa, são alvos. Uma reportagem da revista Forbes, de dezembro de 2020, denunciava as empresas israelenses que capturam dados de localização de pessoas em vários países. Essa reportagem disse que a Cognite, essa empresa da First Mile, comercializava todo tipo de ferramenta de espionagem. A partir do número de telefone de uma pessoa, uma das tecnologias vendidas poderia localizar o indivíduo por meio das torres de celular próximas. Né? Então, eles espionavam tudo. A Forbes apontou que, para isso, segundo fontes anônimas, a Cognit explora o sistema de vendas de anúncio online. O Giovanni traz aqui um tema importante, né, que é a relação da PF com, e da BIN nesse caso, com o governo israelense. Lembrem-se do episódio do Mossad, que a gente trabalhou aqui, com as informações dos brasileiros que supostamente estariam envolvidos com o resbolar. Os moços estavam indo lá rebolar, tocar pagode, né? e foram acusados e presos como terroristas durante a escalada dos ataques de Israel à Gaza. As informações daquela operação foram feitas a partir de uma parceria da Polícia Federal com o Mossad, com o Serviço Secreto do Governo de Israel. E agora nós estamos falando do quê? De tecnologia, de espionagem, militar, né, a serviço do governo Bolsonaro, da extrema-direita brasileira, com dados armazenados em Israel. Tem várias camadas de gravidade a notícia da BIM paralela. Tem a gravidade direta da perseguição política, né, do, do Estado estar aparelhado para montar uma estrutura paralela de perseguição política né, e de informações... Né, de informações relevantes para a luta política e a defesa da bandidagem, mas também a gente tem aqui outras camadas de interpretação dessa notícia, que são relacionadas ao armazenamento das informações das pessoas perseguidas por um governo que, como nós vimos no episódio do Mossad eh, com a prisão eh, dos, dos, eh, dos homens que iam ao Líbano, né, e que foram acusados de serem do Hezbollah, eh, nós vimos que ainda mantém esse tipo de relação com é, com as estruturas, né, uh, do governo brasileiro. Então é importante, né, uh, é importante, é importante que a gente desmembre as várias camadas disso. Bom, ainda ontem a União dos Profissionais de Inteligência do Estado, que chama Intelis, que representa também os servidores da Brim, afirmou que a gestão do deputado Ramagem à frente da agência foi problemática e que há indícios de uso do órgão para desvios. Eles afirmaram também que, se confirmados os ilícitos apurados, a problemática gestão da BIM por Alexandre Ramagem e seus assessores reforça a importância da agência ser gerida por seu próprio corpo funcional e que as investigações indicam utilização da estrutura e dos recursos da BIM para práticas de desvio por parte de policiais federais inseridos na agência. Aí elas já trouxeram a disputa entre os servidores da inteligência e os servidores da Polícia Federal. A entidade né, que representa os servidores da inteligência de Estado disse confiar nos servidores de carreira da BIM e cobrou a apuração de mau uso de ferramentas de inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. Bom, gente, aqui tem, tem essa questão... Uh, dos, dos técnicos, mas tem também, evidentemente, gente, essa a busca da responsabilidade uh, técnica, né? Era a PF que estava lá, não era a BIM, é por isso que aconteceu. Ela abstrai que a decisão da condução dessa operação paralela foi eminentemente política. E aqui está uma etapa importante, né? Os desdobramentos dessa operação. Nós queremos saber quem mandou montar a BIM paralelo, né? Para sustentar quem a serviço de quem estava a BIM Paralela. E para mim é evidente que estava a serviço de Jair Bolsonaro e dos seus. Então agora é a hora de General Heleno pagar, agora é, agora é a hora de Braga Neto, que estava sentado ao lado dele naquela reunião, junto com o Hamilton Mourão, né, como cúmplices daquela confissão de montagem de uma agência paralela. Agora é a hora da, da Polícia Federal investigar, a, né, dessa investigação nos mostrar a serviço de quem estava a Abim Paralela. Dois, nós precisamos saber onde estão os dados e as informações relacionadas aos brasileiros que foram perseguidos durante o governo Bolsonaro. Esses dados continuam à disposição dessa empresa, da First Mile? Foi, uma, foi um programa comprado pelo governo brasileiro e essas informações servem à disposição de uma empresa com sede em Israel? Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um governo de extrema-direita aliançado com outros governos de extrema direita, como é o caso do governo de Israel, e que está, como pode ser o caso do governo norte-americano, em alguns meses com a eleição de novembro. Então, tem muitas camadas, né? Qual foram os desdobramentos da espionagem no caso de Marielle? Isso teve impacto em retardar o caso? Quais são as consequências desses relatórios na defesa dos filhos de Jair Bolsonaro, acusados de diversas práticas? de corrupção. Então, esse, esse escândalo, gente, né, da BIM Paralela, ele tem diversos desdobramentos, e ele deve ser, ele tem uma proporção, né, de, basicamente, de uma, da possibilidade de um esclarecimento geral sobre o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil. Por quê? Porque como nós vimos na manchete, porque eu repito, né, o que Alexandre de Moraes colocou na sua decisão é só a manchete. Tem um jornal inteiro para ser lido aí. Como nós vimos na manchete, não foi pouca coisa que essa turma fez na, nessa Vim Paralela. E vários dos seus interesses se encontravam ali. Eu estou curiosa também para saber quem da BIM Paralela se relacionava com quem na central de distribuição do gabinete do ódio? Qual é a relação? Será que a gente vai ter novos elementos do gabinete do ódio a partir, a partir do volume de documentos que deve aparecer nessa operação da, da BIM Paralela? Eu acredito que sim. Acho que a gente vai ter desdobramentos, portanto, em vários dos temas que estavam nos assombrando. E eu espero que esses desdobramentos incluam né, a prisão de Jair Bolsonaro, porque esse é o lugar para alguém que promoveu esse volume de destruição, né? Esse volume de destruição no nosso país. Bom, o Expresso dessa sexta chega ao fim, nos despedimos, mas nos encontramos na segunda-feira para mais um bate-papo. Segunda e sexta é sempre eu e você, você e eu, juntinhos, somos só nós, sem os nossos comentaristas, terça, quarta e quinta, a gente, eu divido o programa com as minhas amigas e amigos queridíssimos para falar sobre o Brasil e sobre o mundo. A gente se encontra segunda, aproveitem o final de semana, trabalhem, estudem, cuidem da família, façam o que tem que fazer, mas cuidem também um pouquinho de vocês. Um beijo. <música>